0: PAPO EDUCATIVA
1: Excelente quinta-feira, mais um papo com Educativa começando hoje. Eu, Cristiano Castilho, tenho um convidado e, claro, super especial, Rodrigo Amarante. Você já sacou aí ao fundo ouvimos Maré, uma das faixas do seu mais recente disco chamado Drama. O show dele é no sábado. Tem, aliás, muito show em Curitiba neste fim de semana. Tá difícil escolher um negócio bombando por aqui pra falar sobre isso. A gente fez uma entrevista super bacana com o Eterno Hermano. Estou com o meu nobre amigo, Beto Pacheco, novamente. Tudo chimbalaí aí, Beto.
2: <risos> Fim de semana vai pedir uma ximbalalaica. <risos> Sou el fuego que arde tu piel, né? <risos> Tudo bem, vamos que, vamos. Vamos, que mais, vamos. Mais um daqueles programas que... Podem colocar nosso emprego em risco, vamos lá. É, querido, fale por você,
1: super comportado aqui, Beto Pacheco. Se bem que é véspera de sexta-feira, né a gente fica mais animado é, um pouquinho. Coisa pois bem, um dos barbudos está entre nós novamente. Rodrigo Amarante, eterno irmão do Carioca, faz show em Curitiba neste sábado, a partir das nove e meia da noite, na Ópera de Arame. O Amarante divulga o seu segundo álbum solo, drama lançado no ano passado em meio à pandemia. Esse disco vem oito anos depois de Cavalo. Amarante continua na banda Los Hermanos que faz uma espécie de ato conveniente né? de acordo com a agenda dos músicos e também com os bolsos dos caras vamos ser sinceros aqui ele também formou a Little Joy em um projeto de férias muito bacana com o Fabrizio Moretti baterista da banda The Strokes e Bink Shapiro e também assinou a trilha sonora da série Narcos ao todo são 27 anos de carreira desse artista já universal a gente pode dizer né Beto tem uma carreira aí que muita gente classifica inclusive a imprensa gringa com como World
2: Music. Interessante, né? É, e, e assim, ele chegou a um patamar aonde ele já... Não precisa, eu acho que, seguir um roteiro no ano, né? O que der é na telha ele faz e funciona. Se é que ele quiser fazer um álbum, ele vai. Se ele for montar uma banda de férias, ele monta. É, e dá certo. E se resolver, como você disse, voltar a fazer show com Los Hermanos, porque precisa de um cascalho a mais, uhum. ele monta também. E tá tudo beleza. E você aí, do outro lado, hein? É fã de Los Hermanos, de Amarante. Aliás, talvez uma
1: pergunta mais Amarante ou Marcelo Camelo, hein? Eu sou mais Amarante. Eu acho que eu também.
2: Eu sou mais amarante, com certeza. É, é, é um, eu acho que ele é, é, pela experimentação, eu acho que muitas vezes nas questões das músicas dele, o amarante às vezes é um pouco mais melódico, talvez, Sim. mas eu acho ele um pouco, as letras um pouco mais críticas, enfim, sou mais menos. E é,
1: é muito legal a história é, dele, porque ele tinha muito interesse, tem ainda interesse em cinema, né? Tanto é que assinou a trilha de Narcos, começou a estudar cinema, se formou em jornalismo, aliás, nosso colega de, de profissão. Exatamente. E ele foi aos poucos se encaixando ali, na, levando a sua estética para os irmãos, né? Começou com algumas músicas no, no primeiro disco, aí aumentou a quantidade no outro, e também com orquestra imperial, né? Hum, Grande, sim. Hum. Somzeira hum. da com a banda da qual ele participou. Então foi aos. Exatamente. Bom, vamos falar sobre tudo isso uma entrevista legal com o Rodrigo Amarante, marcando presença no Papo Educativo. E você participa mandando seu alô, hein? 33317516. Você é mais Amarante ou Marcelo? Cab... Ou a banda também, né? Ah, só foi de Los Hermanos. Tudo bem, a gente vai tocar, aliás, por aqui neste Papo Educativo. <risos> a gente vai! <risos> Fica o spoiler aí, hein? Olha só, o Amarante está há bastante tempo fora do país. Desde 2008, ele mora em Los Angeles e ele se mudou há pouco tempo, inclusive, para o Brooklyn, um bairro de Nova York. Na entrevista, ele falou como é ser brasileiro, lá na gringa, e tudo isso que tudo que isso envolve, inclusive, artisticamente.
3: Vamos ver, então, o Rodrigo Amarante com a gente no Papo Educativo desta quinta-feira. Eu não tinha planejado ir morar nos Estados Unidos, nem nem ficar, mas acabei através disso, fazendo discos com pessoas do mundo afora, e, e criei uma, uma carreira internacional, né? viajei o mundo, hoje falo quatro línguas, e então, nossa, conheci muita gente, conheci muitos lugares, bati muitos papos, e conheci é. outras culturas, pude, através das línguas, né? É, entender muito mais os problemas dos outros, e as invenções dos outros, e através disso poder descobrir como eu sou brasileiro, né? Não só o quanto, mas como, de que maneira. É, como a gente é brasileiro no exterior.
1: Sabe aquela coisa quando você vai de férias, né? Você se sente um sujeito às vezes perdido uhum. em outro lugar, que é muito legal você reconhecer brasileiro disso aí. Bacana, né? E tem o... Sabe uma curiosidade? Quando eu falei que a gente ia entrevistar o Rodrigo, muita gente perguntou, pô, mas ele é meio arrogante, né? Não... Bem arrogante. Sabe o que eu não achei? Tem uma coisa aí que ele fala, ah, eu falo quatro
2: línguas, mas para justificar a resposta também, né? É. Ele é um
1: sujeito inteligente. Ele é um cara
2: super inteligente. As pessoas também têm uma tendência a rotular com anteci antecipação né? É. As, as, as entrevistas. É, aliás, eu trouxe um dado curioso aqui para aproveitar aí a sua pergunta para os nossos ouvintes: se, hum. se você é mais Camelo, Marcelo Camelo, mais Rodrigo Amarante ou mais Los Hermanos, como um todo. Dê uma olhadinha aqui no Spotify, olha que curioso. Os Los Hermanos têm ouvintes mensais 1 milhão e 400 mil. Bom, o Marcelo Camelo tem 400 mil. Uhum. E o Rodrigo Amarante tem um milhão e trezentos mil. Nossa, dá de lavada, goleada. É, dá de goleada no, no, no Camelo e quase empata com a própria banda.
1: É, então a preferência tá, tá do nosso lado aí, Rodrigo Amarante. Eu acho Amarante. que pode
2: ter um quê também da
1: série Narcos. Pode ser, e dos também projetos diversos que ele tem, né? Desenvolvimento com outras sonoridades também. E, aliás, ele conversou sobre isso com a gente aqui no Papo Educativo, sobre a pandemia também, porque ele fez esse álbum durante esse período difícil aí para todos nós, e ele começou a fazer com banda, aí teve que se isolar e terminou o disco solito, sozinho, e a pandemia também impôs uma mudança na sonoridade desse disco, que aliás é muito curiosa, né, e a gente vai falar também desse tema mais para frente, mas vamos ouvir o Amarante sobre pandemia e o fazer artístico durante esse período.
3: É, a pandemia chegou na, no meio da feitura desse novo disco, né, então... Eu tive que mudar os planos radicalmente. Era um disco que até a metade foi feito ao vivo, ou seja, a banda tocando junta dentro de um estúdio que não é hoje em dia mais como se faz disco. É uma coisa, assim, muita gente ainda faz, mas é, ra é mais raro né, de fazer dessa forma. E quando veio a pandemia, eu tive que mudar e parar com tudo isso e fazer o resto do disco sozinho no meu estúdio em casa. Então isso mudou não só um pouco o som, mas mais me forçou a me debruçar sobre aquilo que eu queria fazer, o porquê de eu estar fazendo o que eu estava fazendo e acabou por me levando a me rebelar contra a minha própria ideia inicial e fazer o oposto, ou seja, eu queria fazer um disco bastante cru e acabei mirabolando e fiz um disco quase barroco assim, né?
1: quase barroco, uma boa definição pop barroco, talvez, né? É. E nessa resposta fica ficar claro também esse processo muito ágil dele de de auto-revolução, né? Putz, não dá pra fazer um negócio assim, vou fazer assado né? E, e muda na hora ali o jeito de, de pensar e refletir e fazer as coisas,
2: né? Acho que tá inserido também isso na, quando eu falei que eu prefiro, digamos, entender. Assim, preferir também é só o um papo é, é, de boteco, bem, né? Exatamente. Né? né? Ah, meu Deus o Marcelo Camelo é um grande não, compositor.
0: Obviamente.
2: Mas eu acho que tá um pouco nisso, nessa, nessa inquietação e, ah, não é por aqui, eu vou por aqui, e se eu quiser tocar Los Irmãos, eu toco, se eu não quiser, eu não toco também.
0: E, disso, né? e
1: uma das frases ali que ainda me causa urticárias quando eu hum. ouço e, e uma certa inveja, digamos, hum. é no meu estúdio em casa. Ah, é isso é meu estúdio <risos> em é casa. É, um dia, quem sabe. É, me convida, viu, se rolar aí. É, fazer bora, um. Bora fazer um som. Uhum. Eu sei que tem um projeto aí chegando também, a gente pode falar disso mais pra frente. Não hoje, mas de, de um baita estúdio que tá pintando para aí Ô,
0: oh, vamos,
2: bora! bora. Esse é... estúdio. Pô, eu fui visitar. Pessoal, é, spoiler, sabe? hein? <risos> fui visitar um estúdio aí essa, esses dias, que ainda não está pronto, mas ficará em breve. Promete ser um dos maiores aí do sul do Brasil, com certeza. Olha aí. E é na casa do sujeito, né? não é? é Na chácara. <risos>
1: Rodrigo Amarante com a gente do Papa Educativo. É você, manda seu alô aí, 3331-756. Estamos ao vivo aqui aqui na sua 97.1 FM vamos de som então olha, uma das faixas do álbum drama lançado pelo Rodrigo Marante, vai ser a base desse show que ele faz a partir das nove e meia de sábado na ópera de Arame separamos uma das faixas aqui chamada Tanto, vamos lá essa sonoridade, né? Tem uma doçura melancólica, um swingado todo próprio de Rodrigo Amarante. Ouvimos um trechinho de tanto faixa do álbum Drama, que dá nome, ao show que ele faz neste sábado na Ópera de Arame. A gente falou sobre Marcelo Camilo ou Rodrigo Amarante. Eu sou camel, viu, Beto Pacheco? Eu escolho camel.
2: Ah, é? é ah, entendi.
1: entendi.
2: <risos> Você falou que tem uma uma história legal com a família, Camelo? É uma história muito que louca, isso? curiosa. Uma vez eu estava... Vou tentar resumir. Tá. Eu estava em Copacabana pegando uma praia, dali a pouco é, um cara... Se Sentou na frente, ali foi pegar um sol e tal. Tava com uma. Um barbudo? Mano. Uma sunga de. uma sunga de zebra, assim. E é. aí ele foi mergulhado, daqui a pouco ele voltou com o celular na mão da água, assim, e, tento, e chacoalhando o celular e tentando fazer funcionar. Daí ele virou pra mim, assim. A gente não tinha se falado ainda, a gente só tava um de frente pro outro na praia. Achei, mergulhei e o celular tava no fundo do mar. Eu fiquei olhando, falei, já vem o golpe, né, cara? Daí ele começou a. Posso, posso usar a sua sombra, né? Que eu tava de, com o guarda-sol. Falei, pode. Ele foi ali, tentou. Daqui a pouco, disse que o celular funcionou. Tocou. Ó, oh, toquei com o seu celular. Aí veio um cara, começou... e Ele entregou o celular. Enquanto isso tava acontecendo, um outro cara... Já, um vendedor ficou aqui do meu lado, tentando me vender um negócio. E eu tava olhando aquela cena toda, achando muito esquisito, né? Ah, eu falei, isso aqui não tá estranho. E... Daí o cara, esse que tava tentando vender, foi embora e o outro cara devolveu o celular e voltou pro lugar dele e começou a puxar papo comigo. Eu falei, pô, não tô entendendo, onde é que essa história aqui vai chegar? Um vem com o celular de dentro da água, o outro tenta vender uma coisa... Ele tava tentando vender revistas velhas, olha só. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Que, que mundo paralelo... E dali a pouco ele falou, você mora onde? Eu falei, moro em Curitiba. Pô, legal, Curitiba é uma cidade bacana, né, culturalmente. Eu falei, pô, é legal e tal. Ele falou, pô, eu também sou da música, mas eu sou mais da música gospel. Eu falei, ai, gospel. Cara, vamos para onde? <risos> Mas o meu irmão é... O meu irmão é músico, você deve conhecer ele. Eu falei, quem é seu irmão ele falou, Marcelo Camelo. <risos> aí eu falei, não. Não é possível. <risos> aí eu falei... Aí o cara começou, é a Manuzinha e parará. Porque eu falei, Manuzinha, Manu ah, Magalhães. Uma hora tá, aqui atrás, o meu pai. Que loucura. Comecei mano. a puxar papo aí, depois... E, Leonardo Camelo. Aí eu falei... Não, quando eu, acabou a história, não vou ficar aqui verificando se o cara era, você né? Você foi checar. Quando o cara foi embora, eu fui ali no Facebook. Ainda época época, o Facebook era a grande rede social do momento, não é? Que era o, era mesmo? Era o irmão do Marcelo aí, Camelo, cara. que mergulhou, achou um celular debaixo d'água, o celular funcionou, enfim.
1: Ó, eu tenho uma história também, mas com hum. o próprio Camelo, viu? Hum. Aqui, inclusive aqui um show no canal da música, que ele fez há alguns anos, junto com a Malu Magalhães, já na época, e a gente tinha que retirar o ingresso antecipadamente aqui nas bilheterias. E aí ele tava passando som eu ajudava pra ouvir, assim, passou o som e saiu. Nobre Camelo perguntou, onde é que compra uma cerveja aqui perto? <risos> <risos> ah, no fim das contas, dividimos uma, um, uma latinha aí. Eu e ele trocamos uma ideia muito rapidamente. Nossa, que Foi legal. muito legal. Muito legal. Ó, Tem um
2: registro disso aí, inclusive. E eu tenho um ouvinte aqui que mandou aqui, Alexandre Trauer. Grande Alexandre, Falou. abraço. É Acerca é. do programa de hoje e da discussão entre admiradores de Amarante, né... É, e Los Hermanos e Camilo ele fala que ele é torce pela discussão. Pela...
1: <risos> o, que, o que talvez não seja. Pelo visto e pelas notícias aí, a turma tá tudo bem, né? Tudo Camilo bem. e Amarante estão de boa, um fala do outro. Um, também é uma coisa muito legal. Grande abraço pro Alexandre Trauer. Músico também, hein? Músico, oh. Aliás,
2: é bem lembrado dia 23 de setembro agora. Ele e Igor Menezes fazem uma super festa, show lá no Bar do Tatara, intitulada Curitibaile. Curitibaile, que nome bom, estaremos lá, hein? Opa, grande abraço.
1: Dia 23. Alexandre, se você quiser também participar, o WhatsApp é o 33317516. Pois bem, vamos dar continuidade aqui à entrevista com o Rodrigo Amarante, ele fala um pouquinho sobre a sonoridade desse disco, né? O drama, como a gente falou, tem uma espécie de doçura melancólica, uma coisa meio cíclica, né? Parece que as músicas em algum ponto se repetem, uma espécie de mantra, é. assim, contínuo, né? E também sobre a gama diversa de ritmos e gêneros. Vamos lá, Rodrigo Amarante, com a gente no Papo Educativo de hoje. Se não
3: existe uma coisa que eu quero, não existe um objetivo, assim, no sentido direto, eu digo barroco porque, até no sentido cultural, eu digo que tem é, síncope de ritmos da América Central, africanos, brasileiros, hindus, árabes, ao mesmo tempo que tem contrapontos de cravo, super europeus e, claro, música brasileira em todo lugar. Então, é, nesse sentido, não sei se eu faço parte de algum gênero, acho que não. <risos> Boa essa, hein? Não sei se eu faço parte de algum gênio, não. Vai ter um
2: milhão e trezentos mil ouvintes. É, então tá... é, 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 Sem cachivar. -se. Sem cachivar. -se.
1: Muito legal, gente. Aliás, esse fim de semana em Curitiba, tá que tá, hein, Beto Pacheco? Tá difícil escolher. Primeiro pela quantidade, depois pelo bolso também, né? Hum. Porque a gente sabe que tá... Tudo muito cara Mas olha só, Rodrigo Amarante no sábado, na Ópera de Arame, também no sábado, mais ou menos no mesmo horário, horror Redrexler no Guaira, e amanhã, sexta-feira, Erasmo Carlos, no Guairão. Que coisa, hein? Imagina é, juntar não.
2: toda essa turma aí. Pô, a gente já pensou no <risos> petit comitê, assim? <risos> petit <comité>? Uma festinha <risos> privada?
1: Será? Boa, ia ser legal, hein? Muito legal. Eu as opções é o que não falta, hein? horror
2: Drexler e Amarante juntos fazendo um solzinho? Boa, já pensou? Assim, eu fico imaginando uma... Porque o legal é isso, né? O show é muito legal. Você vai lá, né? Pra curtir uma coisa super produzida. Mas às vezes rola, né? É... é. Caetano Veloso, por exemplo, que eu sei, já apareceu uma noite aí lá na Caiçara uma vez.
1: Rully foi no Gato Preto. Foi no Gato
2: Preto, <risos> né? Então, quem sabe o Amarante e o, o Drexler não se encontram aí num, num bar assim.
1: Seria uma ótima, hein, é, gente? É Confira, aliás, Fica o nosso site está temporariamente fora, né? mas
2: nossa agenda continua, viu? Nossa agenda lá no site, com tudo Isso. certinho para você marcar o seu rolê. E quem quiser ouvir esse papo, mais tarde estará no Spotify também uhum. e o de ontem com o Erasmo Carlos já está lá no Spotify ontem, da rádio. Ontem, João Trisca que aliás também aliás, faz Aliás, João show Trisca e
1: Erasmo Carlos. Nesse fim de semana, sábado e domingo no Teatro Clão, o Jax e Erasmo Carlos, os dois ontem no Papo Educativo, que essa semana está maravilhoso. Tá que tá. É, vamos lá, damos sequência aqui à entrevista com o Rodrigo Amarante. Ele falou especificamente de uma música chamada Um Milhão, que conta a história da rua em que ele nasceu. Ela tem um tom político, mas também poético. Vamos ver o que ele falou sobre isso?
3: Eu comecei a escrever essa canção com a ideia de escrever sobre ter voltado à rua onde eu nasci, que foi uma coisa que aconteceu mesmo. E a minha percepção daquilo. É, a caneta foi indo para essa direção porque eu comecei a pensar sobre essas desigualdades que vi ali. Então, não foi uma coisa assim, ah, eu vou escrever uma canção sobre desigualdade. Não, Tava escrevendo uma canção sobre a minha infância, sobre a experiência de ter voltado lá e visto o que vi. E por consequência, se tornou uma canção sobre, sobre isso. Não é, não é a primeira e nem a última. <risos>
2: Essa ele canção tem... é mais que uma canção.
1: É, ele termina bem as respostas, né? E a gente não vai te deixar com vontade. A gente vai ouvir um trechinho, então, dessa música que ele fez questão de pontuar, chamada Um Milhão, conta um pouco da história da rua em que Amarante nasceu no Rio de Janeiro. Vamos lá. Milhão.
0: com o Rodrigo
1: Amarante, essa é inconfundível, né? Esse arrastar, você comenta muito bem sobre isso, que parece que ele deixa a música seguir, ele corre atrás, é, né? É, ela fica
2: falando, vem comigo, vem comigo, e ele fala,
1: calma, já chega. <risos> calma que eu já chego. Muito bom, gente, temos uma mensagem aqui do nosso ouvinte, primeiro dá uma boa tarde pro Lucas. E aí, Lucas, como é que tá?
2: Boa tarde, tudo boa bem? Boa tarde, manda lá. A nossa ouvinte Sueli mandou uma mensagem pra gente e ela falou que é, a última vez que o Jorge Drexler veio aqui pra Curitiba, ela estava no bar Zé Pelin e estava lá curtindo. E quando ela olha para mesa ao lado, quem estava lá? O próprio Jorge Drexler. Olha aí, Jorge Drexler, nos apelidando os seus rolês, hein? É, né? tava então. ali o... E ela o... disse que ele ainda subiu no palco.
1: Uhum.
2: Tinha um o galeto e um Oscar. Um
1: <risos> ele curte Curitiba, Jorge Drexler com um show no sábado, às 9 da noite, no Guairão. É tanto show que às vezes até me perco aqui. Olha só. Uma parte muito legal dessa entrevista foi quando ele falou de um livro que inspirou esse álbum, ou uma parte dele, se chama a Vontade de Mudar Homens, Masculinidade e Amor, da Bell Brooks, que segundo o Amarante, explica inclusive o título do disco. A Bell, uma feminista negra, escreveu sobre o estado de dormência emocional que vivem os homens na nossa cultura patriarcal. Tudo a ver, hein, Beto, com os tempos de hoje também, né? Vamos ver então a resposta do Amarante, daí né? a gente comenta isso na sequência. Preste atenção porque é muito
3: bacana. Esse livro foi uma das uma das coisas importantes, né? Mas eu, essa coisa de voltar a pensar na infância, pensar nesse momento de transição entre criança e adulto, me levou a perceber umas coisas que tem a ver com a nossa tradição hetero-macho. Porque, enfim, eu sou homem, então cresci menino e tive que aprender a virar homem, vamos dizer assim, né? Para usar a expressão correntes uhum. e isso na nossa cultura latino-americana representa é, uma ideia de masculinidade e de feminilidade que que é plena de falácias e, e, e coisas que geram traumas né? o menino ele tem que engolir o engolir o choro né o menino ele não pode fazer drama e ao contrário né essa que é uma ideia que é uma violência e uma ideia errada que também reflete uma ideia é, errada e, e violenta sobre o feminino sobre a mulher que é a mulher né, aquela ideia, a velha ideia de que o homem tem a cabeça sobre o coração e a mulher tem o coração sobre a cabeça. Ou seja, a mulher é histérica e não, 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 não se pode confiar no, no julgamento e essas coisas totalmente horríveis e, e burras. Mas, para mim, sendo, sendo homem, tendo sido criado como, como menino, eu percebi que existia ainda muito resquício dessa criação, não é? da ideia de homem que me... Que tava em volta de mim enquanto eu era criança para virar homem. Então, por isso o nome do disco, né? Está aí. Por
1: isso o nome do disco, hein? Altas reflexões, um tema super importante, né? Ele mergulhou a
2: fundo nisso aí, né, Beto Pacheco? Mergulhou a fundo. O, o, o Amarante é um desses caras que realmente deve ser muito legal sentar e bater um papo com ele descompromissado, né? Ele tem um tom
1: meio prolixo, mas dá, a gente na <risos> é... conta. Né?
2: Então, porque... Puxa vida, é, você pegar um tema desse, me, remexer nisso, é. É, é, quem faz arte, ou, né, escreve, ou faz música, mexer nos próprios sentimentos... É, é difícil, né? É muito difícil e de maneira explícita, né? Colocar, tocar nessas feridas, é, expor isso para o mundo. É. E é um tema urgente. Na verdade, essa questão ela é urgente porque ela envolve não só as questões de... Na, da masculinidade, de como você se relacionar consigo mesmo, mas de como essa questão da masculinidade está fazendo com que a sociedade se relacione. A gente tem visto aí situações muito delicadas, Brasil e mundo afora, que tem muito a ver com isso.
1: Perfeito, gente. Para quem ficou interessado, o livro se chama A Vontade de Mudar Homens a Masculinidade e o Amor de Bel. Brooks, e claro que na conversa a gente não podia deixar de falar de Los Hermanos, né? Mas Amarante, gente, tem uma espécie de balde de água gelada para os fãs é. da banda carioca. Sim. Será que tem Los Hermanos no show? Fala aí, Amarante.
3: Bom, vou tocar um monte de canções desse disco novo, vou tocar um monte do cavalo e umas outras surpresas, não, não tem muito mistério assim. É... Los Hermanos também? Não, Los Hermanos eu prefiro não tocar, a não ser que me dê uma coisa, assim. <risos> Porque eu acho legal separar, entendeu? É, não sei, eu me sinto um pouco vulgar se eu saísse tocando um monte de música de Los Hermanos sozinho, é, não sei, apesar de eu ter escrito, sei lá, metade daquelas músicas, mas bom, aqui ali, às vezes eu vou e toco uma no final, não sei. Espero que isso não seja, enfim, quem, quem quiser ver Los Hermanos não é, ouvir um monte de música de Los Hermanos, não sei se não sei se vai ser a noite favorita. <risos> é, maravilhoso. é maravilhoso. Essa é uma das melhores.
1: É. Me... Só se me der uma coisa, achei muito interessante o termo vulgar ali, não sei de que maneira ele tentou colocar, mas sei lá, é, eu se acho que é uma banda... Né? Sei.
2: Acho que ele talvez sinta que se aproprie de algo que não é plenamente Só dele... dele. Não sei, mas eu queria entender qual é esse ciricutico que dá no meio ali, Às que vezes fala, tá... vou, tocar. <risos> é, eu vou tocar, agora, agora vou, <risos> ele pode fazer vou como, a gente até citou, né, Paul McCartney, que em seus shows toca as músicas da, da era Beatles, que ele fez, as músicas né, dele. Ele, ele, não, ele faz, é, lógico, ele toca Something, sempre em homenagem ao George hum, Harrison, hum. toca uma música que ele fez em homenagem ao John, mas ele normalmente não toca nas, nas composições do John nos shows dele. Mas aqui, Beto Pacheco, <risos> aqui
1: vai ter Los Hermanos, gente... sim, senhora, Aliás, uma das grandes músicas de Rodrigo Amarante, presente no álbum 4, que é lindíssimo, o último do Los Hermanos, chamado... Chamada? O Vento. Vamos lá.
0: Eu sou o vento passar, assistir a onda bater, mas o estrago que faz, a vida é curta pra ver, eu pensei, que quando eu morrer, vou acordar... Ah, que bater.
1: saudade desse tempo, hein? Bom, Lembro eu na, na época da faculdade, os irmãos eram meio que unanimidade e os shows, cara era uma loucura, Eu lembro muito bem de uma Pedreira Paulo Leminski que coisa absurda uma multidão, e talvez a banda depois, na minha modestíssima opinião, depois de Nação Zumbi, que conseguiu realmente fazer uma espécie de revolução em massa na música brasileira, né? Voto com o relator, é. total, assim embaixo. Lindeza. Los Hermanos com a gente, o Vento, música de Rodrigo Amarante, o nosso entrevistado de hoje. E tem uma coisa muito legal, e para mim foi uma surpresa também, o Rodrigo falou, sabe qual a maior influência artística dele, Beto Pacheco? Quem? Paulo, Paulo Leminski. Olha só. E aí fiquei pensando depois, né, tem a ver com as letras, tem a ver com a forma com a qual ele escreve, né? Então ele falou, realmente não não tinha conhecimento disso, ele pode ter falado em outra entrevista eu pedi, enfim, mas muito legal, viu? Ele falou sobre Curitiba e sobre Leminski a maior influência de Rodrigo
3: Marante senhoras e senhores, é curitibana, vamos lá Assim, eu tenho um carinho especial por causa do Paulo Leminski, né? Que eu sou um grande fã assim, sinto que imitei muito ele e, e muitas das minhas músicas quem conhece a poesia do Leminski e conhece a minha música, vê claramente como eu o, o imitei, como eu queria ser ele, ao longo dos anos, né?
0: Uhum.
3: E me levou, a assim, me informou muito, acho que foi a minha maior influência. Posso dizer, porque ele foi, foi muito no começo da minha descoberta pela poesia. Depois, claro, expandi ali poetas de tantos, de outras nações e brasileiros e tal, mas o Leminski meio que abriu minha cabeça para filosofia zen e com aquele senso de humor dele maravilhoso. E a coisa da, da formalidade da poesia oriental, que eu também usei e, e passei a estudar por, por causa dele. Ou seja, é, eu não tenho como não ir para aí ficar pensando nisso, pensando nele. E me lembrando também de tantos shows que... Que eu fiz com os hermanos aí, nunca vou esquecer. A primeira vez que a gente foi aí, Nem eu, eu e o Barba, a gente saiu sem, a gente saiu sem jaqueta aí, e a gente congelou, o sol se pôs, a gente saiu correndo, entrou numa loja qualquer e comprou uma jaqueta.
1: <risos> Rodrigo Amarante barba pelas ruas de Curitiba na madrugada procurando uma jaqueta para se esquentar. Oh, Ei, Curitiba para desavisados, <risos> talvez o primeiro show que eles fizeram lá no comecinho dos anos 2000. Lei Minsk, maior influência. De Rodrigo Amarante,
2: legal a gente saber disso, hein? É muito legal e, e, e é curioso, né? Porque se você for pegar. Porque ele fala de poesia, não de necessariamente poesia. de música, né? Porque o Lemiski também foi um letrista, fez parceria com uma galera, Caetano gravou ele, enfim mas é, é muito muito interessante e ainda mais para um carioca né é. porque querendo ou não o Rio de Janeiro é aquela aquela Babilônia é. eu achei realmente surpreendente porém quando você pensa realmente no trabalho dele na forma como ele faz e começa a fazer a comparação aí faz é, tudo ele fala
1: do lance oriental do lemisca né inclusive nesse disco tem uma música chamada Tal que tem a ver um pouco com esse tema. Então o Limisca ainda é presente, inclusive nos álbuns solo de Rodrigo Amarante. Pois bem, mas já, gente, já tá na hora. Passa
2: rápido, né? Que
1: coisa, tá tão bom o papo pra é, aqui. Verdade. Ah, eu acho que hoje vamos ficar, e a Tati não chegou ainda? É. Hum, chama é a Tati aí, vamos ficar batendo papo a tarde inteira? <risos> o que vocês acham Não dá, gente, tem que almoçar, vamos nessa, Beto
2: Pacheco. Diga lá. uma última lembrança já que a gente falou de poeta curitibano uhum. hoje seria aniversário de João Gilberto Tá bem lembrado muito então, bom quero deixar um convite aí pessoal vai entrar arquivos MPB especial hoje às uma e meia às 5 e meia às nove e meia em homenagem a esse grande artista da cidade. Produção
1: de alguém que foi uma testemunha ocular dos feitos e desfeitos de João Gilberto Tatar aqui em Curitiba. tô falando de Beto Pacheco. Beto, valeu demais, hein? Valeu. Super bacana, Sempre semana bom. boa. E amanhã, cestinha, temos Dig Dutra, grande atriz curitibana que está de volta à terrinha, né?
2: Isso, isso. E fim de semana a gente vê o que acontece e torce para estar aqui na segunda. isso aí Valeu demais. <risos> Lucas também, abraço aí. Um
3: abraço,
1: bora almoçar.
2: E a todos e a todas que
1: estiveram com a gente, eu sou o Cristiano Castilho, valeu pela companhia pela paciência e pela audiência, daqui a pouquinho uma hora tem Tati com chiclete com banana, viu? Bom senso paz, saúde pra aí, beijos tchau